0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. río Volga en Rusia es el más largo de Europa, fluyendo a través de Rusia central, con sus cerca de 3.645 kilómetros que llegan hasta el sur de Rusia y desembocan en el mar Caspio. Históricamente es un lugar importante pues era el encuentro entre dos civilizaciones. El río fluye a través de bosques y estepas forestales y por cuatro de las diez ciudades más grandes de Rusia. De marzo de 2011 a septiembre de 2012, en los distritos de Volga y Ural, ocurrieron varios asesinatos de mujeres. Los crímenes guardaban muchas similitudes, entre ellas la edad de las víctimas, que oscilaba entre los 75 y 90 años. Para dar con el sospechoso, apodado por los medios rusos como el maníaco del Volga, los investigadores realizaron más de 10.000 pruebas genéticas las cotejaron con los datos de las bases criminalísticas. Los crímenes permanecieron sin esclarecer durante mucho tiempo, aunque el modus operandi estaba ahí. Era claro que todos los crímenes fueron cometidos por una misma persona, pero la investigación no cesó y durante mucho tiempo la búsqueda continuó. Nueve años después de que el sujeto empezara a asesinar, la policía lo logró detener en Kazán, al suroeste de Rusia. Se trataba de Radik Tagirov, De 38 años, quien es conocido como el maníaco del Volga, esto debido a que la mayoría de los crímenes fueron cometidos en ciudades cercanas a ese río. El Comité de Investigación del país revisó la base de miles de personas detenidas y condenadas en Rusia, hasta que lograron encontrar una coincidencia. En 2009, un sujeto de nombre Radik Tagirov había sido condenado por robo y posesión ilegal de armas base en los resultados de la investigación forense y el análisis biológico, se estableció que todos los actos fueron cometidos por este sujeto. Por lo menos, 26 víctimas fueron asesinadas por este hombre. Un trabajo minucioso, sistemático e investigativo. Llevaron a la detención del sospechoso. Muestras de ADN, a partir de restos biológicos como sudor o cabello, así como las huellas de su calzado en los lugares en donde perpetró los crímenes y un encendedor que dejó olvidado en el domicilio de una de las víctimas, en el que también se encontró material genético, ayudaron para esclarecer el hecho. En noviembre de 2020, en una operación conjunta de varias fuerzas policiales, descubrieron su paradero en un pueblo de Kazán llamado Derbysky, en un edificio pequeño de ladrillos con ventanas muy estrechas. Antes de ser arrestado por la policía, Radick vivía una vida tranquila y normal, en compañía de su novia y sus dos hijos, el mayor de 10 años de edad, y hacía 6 meses que era padre por segunda vez, y se encontraba trabajando como cerrajero y en ocasiones como mecánico. Fueron 9 años de búsqueda, pero al no encontrar pistas contundentes, llegaron a sospechar que quizás había fallecido o que había ido a la cárcel por algún delito menor. Pues desde el año 2013, los asesinatos cesaron, pero después de un periodo de silencio o enfriamiento, en 2017, una serie de crímenes hacia personas de la tercera edad comenzaron a sacudir nuevamente a Rusia, despertando el temor de la población ante el resurgimiento del maníaco de Volga. Ese mismo año, la policía rusa ofreció una recompensa de 3 millones de rublos, por información que permitiera dar con el paradero del asesino. A pesar de eso, no lograron obtener ninguna pista, hasta tres años después. Los primeros nueve asesinatos tuvieron lugar en Kazán. Una de las víctimas sobrevivió, ya que solo se desmayó cuando el delincuente trataba de estrangularla. No obstante, la mujer no pudo describirlo, pues era ciega y no pudo aportar ninguna pista. En el lugar de los hechos, nunca se encontró forzada a la cerradura. Y los indicios eran muy pocos y muy malos, puesto que por lo general, cuando una víctima era privada de la vida, se podía notar una limpieza reciente en suelos y superficies, con productos de aseo, como si el perpetrador hubiera borrado todo indicio, para no ser encontrado. Todas las víctimas eran mujeres de la tercera edad, las cuales presentaban signos de estrangulamiento. No se tenía nada en concreto, y los investigadores no sabían por dónde empezar hasta que el 26 de septiembre de 2012 un hombre sospechoso fue grabado por las cámaras de vigilancia cerca de la puerta de su próxima víctima ahí se logra ver a un individuo con unas hojas en las manos en espera de atacar antes de entrar el sujeto se ofreció con amabilidad para ayudarle a llevar unas bolsas a una mujer de avanzada edad la anciana aceptó él entró a la casa la cual está ubicada en la ciudad rusa de Ufa una vez que colocó las bolsas en el piso, la tomó por la espalda y la estranguló con sus manos hasta que perdió el conocimiento, pero no se detuvo ahí, pues quería asegurarse de que la había aniquilado, así que siguió sosteniendo su cuello. Posterior a eso, buscó entre sus pertenencias y se llevó algunas joyas y dinero, limpió cualquier rastro de ataque y salió de aquel lugar, tranquilo y sin la más mínima preocupación. Una vez que se logró obtener esta grabación, los investigadores comenzaron a interrogar a personas cercanas a la propiedad, pero no encontraron mucho. Sin embargo, el hijo de una de las víctimas anteriores reconoció al sujeto y aseguró que efectivamente era el hombre que había visto, pues aquel día en que atacaron a su madre, el hombre llegó a su casa y encontró a su progenitora en el suelo sin funciones vitales. Pero no fue todo lo que encontró pues mientras este ingresaba, el asesino estaba buscando entre las pertenencias de su víctima, y al escuchar la puerta alcanzó a salir por la ventana, y no fue capturado. No obstante, fue visto por primera vez, y fue suficiente como para reconocerlo en la cinta de video. Una vez recopilando los testimonios de algunos testigos, las autoridades rusas hicieron un retrato robot del sospechoso, un joven entre los 25 y 30 años, de tez blanca y cabello rubio, complexión mediana, ojos claros y de aproximadamente 1.75 metros de altura. Dicho retrato incluía el número telefónico de la comisaría de Volks. Y así es como comenzaba la cacería del hombre, que se aprovechaba de la fragilidad de las personas de avanzada edad, cuyas edades estaban entre los 75 y los 90 años, y cuya primera víctima fue encontrada en marzo de 2011. Después de que la policía publicó el retrato robot, el maníaco del Volga dejó de atacar. A finales de 2012, se dejaron de presentar casos de ancianas estranguladas. Aún así, su rostro siguió entre los más buscados de Rusia, y cada cierto tiempo se reavivaba la persecución, pues es bien sabido que muchos criminales no pueden parar, y cuando lo hacen, entran en un periodo de enfriamiento, que en ocasiones suelen ser muy largos, pero al final terminan asesinando nuevamente o puede que exista alguna imposibilidad para cometer el crimen. A pesar de que Tagirov limpiaba con abundante detergente sus huellas, los adelantos tecnológicos permitieron determinar, con las pruebas de ADN recabadas en el lugar de los hechos, que todas aquellas mujeres habían sido asfixiadas por el mismo autor y había atacado en más de nueve ciudades cercanas al río Volga, a unos 700 kilómetros de Moscú. Usaba las manos o lo que llamara su atención en el momento del asalto, Usaba un agente constrictor como lo es una cuerda de tender ropa, un delantal, un cable de electrodoméstico, un cinturón de bata de baño e incluso una almohada. Prácticamente eran artículos improvisados, que utilizaba de manera espontánea para cometer el hecho. Después de haber consumado el crimen, el hombre buscaba en los departamentos de las víctimas objetos de valor, como dinero, joyas o relojes por lo que en un inicio los investigadores pensaron que la principal motivación del agresor era el robo. Sin embargo, en varios casos no fue así, pues en ocasiones abandonó intacto el lugar, sin importarle los objetos de valor. La noche del 7 de octubre de 2016, en Kazán, un hombre sospechoso es captado nuevamente por el lente de una cámara de seguridad en un complejo de apartamentos de la calle Chivok. En ella se logra ver a un sujeto acechando los apartamentos. El sospechoso entra sigilosamente por una puerta a las 3 con 34 minutos de la tarde. Baja por los pasillos y luego de 29 minutos desaparece lentamente como entró. Finalmente otra cámara lo capta saliendo del elevador a las 4 con 13 minutos. Parece que no se percata de que las cámaras lo están grabando, pero cuando observa hacia arriba se da cuenta de la presencia de una de ellas y en lugar de salir retrocede y comienza a apretar los botones del elevador y la puerta se cierra. Esta es la primera vez que la policía logra ver su rostro claramente. A pesar de tener la filmación, la policía rusa no pudo identificar al sujeto y el comité de investigación negó que fuera el autor de los hechos y descartaron dicha prueba. A partir de ahí nuevas víctimas empezaron a desaparecer en diferentes ciudades. Y ante la sospecha de que el asesino estaba atacando de nuevo, las autoridades rusas volvieron a reanudar sus investigaciones. Para ello, revisaron miles de pruebas genéticas, hasta que la agencia dijo que tenía muestras de ADN que vinculaban a Radik Tagirov con los asesinatos. El primero de diciembre de 2020 fue detenido. Luego de que fue encontrada su dirección en Kazán, el ministro del Interior de Rusia publicó imágenes de un hombre. Que aseguró era el principal sospechoso de haber privado de la vida a mujeres de la tercera edad y que además lo había admitido. Durante el interrogatorio, Tagirov dijo no recordar a cuántas personas había privado de la vida, pero aseguró que fueron muchas y no las contaba. Los investigadores calculan que podrían ser más de 32. Confesó que su primer crimen lo cometió unos meses después de salir de la cárcel, cuando fue detenido por robo y posesión de armas pues aseguró que vivía en la calle y al no tener que comer, vio la oportunidad cuando observó a una anciana desvalida y la asesinó para poder robarle. Aunque las investigaciones del caso señalaron que estaba mintiendo, pues para ese entonces estaba casado y acababa de ser padre por primera vez. Además se supo que los progenitores de taguiró tenían empleos cualificados, vivienda propia y mantenían el contacto familiar con su hijo, sus padres, su hermana y él eran normales, nunca presentó un comportamiento extraño, ni tampoco sufrió violencia. Después Radik Tagiró explicó su modus operandi, el cual seguía al pie de la letra. Primero localizaba a mujeres de entre 75 y 90 años que vivían solas. Para ello vagaba por las ciudades en busca de alguna víctima, miraba por las ventanas de las casas y visitaba conjuntos de departamentos una vez que encontraba su objetivo se presentaba ante ellas diciendo que era cerrajero, electricista o fontanero, o simplemente se hacía pasar por un funcionario de servicio público. Otras veces las contactó por teléfono, o simplemente aparecía a la salida de un supermercado y las ayudaba a cargar las bolsas hasta su domicilio. En ocasiones las ancianas que vivían solas lo invitaban a pasar, conversaban durante un rato, sin conocer las verdaderas intenciones cuando las mujeres se descuidaban, aparecía por detrás y luego las asfixiaba utilizando diferentes elementos cercanos, descritos anteriormente, así como sus manos, un método que describió como silencioso, rápido e inodoro para ellas. Todas sus víctimas eran elegidas al azar. En ningún caso hubo abuso por parte de él. Radik Tagirov no tenía un móvil íntimo con sus víctimas. Si bien su principal motivación era el robo de pertenencias, en muchos lugares dejó intactos los objetos de valor. Cuando le preguntaron por qué las asesinaba, él respondió que no podía explicarlo, ni siquiera sabía por qué siempre buscaba mujeres mayores. Una cosa que lo distinguía era que siempre fue un asesino organizado, pues cada que salía de cacería, llevaba guantes para no dejar ninguna huella en el lugar situación por la que nunca pudieron encontrar sus huellas. Una vez consumado el ataque, rociaba el suelo con productos de limpieza para que los perros de la policía no pudieran seguir su pista. Limpiaba perfectamente el lugar antes de irse y lo dejaba completamente pulcro. Aunque era claro que las ancianas no habían fallecido por causas naturales, puesto que siempre eran encontrados los surcos característicos del estrangulamiento. Durante el interrogatorio, no se vio a ningún abogado junto a él, a pesar de que las autoridades le dijeron que era recomendable que solicitara a uno. Tagirov dijo que no era necesario, pues sabía que este día llegaría. Durante el juicio se mostró en todo momento preocupado por esconder su rostro, ya sea agachando la cabeza o tapándose con las hojas que tenía a su alcance. Reconoció ante las cámaras que siempre esperó que lo atraparan, que nunca se había escondido, que reconocía lo que había hecho, no tardó en confesar sus crímenes y rechazó un abogado defensor, aunque el Estado le asignó uno. Apeló porque las autoridades le recluyeran en su propio domicilio para ayudar a su mujer con su bebé. Sin embargo, su petición fue negada, a pesar de que le suplicó al juez, que temía por su vida. Hasta el día de hoy, las autoridades siguen reuniendo todas las pruebas posibles de casos anteriores. Y Radik Taguirov, sigue en espera de su condena. Sin duda el porqué puede resultar desafiante para la mente humana, pero siempre debemos preguntarnos qué pretende satisfacer el criminal, la elección de sus víctimas y del lugar de los hechos, la violencia que emplean, su forma de asesinar y de planificar sus actos. Hablan de una persona fría y calculadora, incluso la forma de ocultar o mostrar su crimen, pueden expresar sus razones, la persona tiene un gran deseo de someter a su víctima para así experimentar esa sensación de poder, dominio y control. Como cada noche agradezco su compañía, que cada semana me brindan al permitirme entrar en sus hogares y mostrarles casos impactantes y devastadores, que nos abren un panorama muy amplio de lo que puede ocurrir a nuestro alrededor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.